0: Esse podcast é uma realização graças ao programa Cultura Presente nas Redes. Esse é o podcast do CH, o Monstro. É, e aí, tudo suave? Sou CH, grafiteiro e artista plástico, graduando de educação artística na UFRJ. Tenho 34 anos, sou morador de Belfort Roxo na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Estou gravando esse podcast graças ao edital Cultura nas Redes é, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Vou falar um pouco sobre grafite e sua ancestralidade, aquilo que... Deu origem na humanidade, no desenho e outras coisas que nos levaram até um pensamento assim do conceito grafite. Bom, é sempre bom a gente ter em mente que a pintura vem desde a pré-história e a utilização da parede como forma de comunicação vem desde a pré-história também. A galera lá na pré-história já... a única maneira da gente saber né, é que essa galera existiu na pré-história é exatamente as pinturas que ficaram, as pinturas que ainda resistiram dentro de cavernas e a gente conseguiu achar, pesquisar, datar e saber que essa galera existiu há muitos anos atrás, há muito mais de mil anos atrás, muitos anos antes de Cristo. E essa, essa, essa pintura que tinha dentro das cavernas era uma forma de escrita, já era uma forma de escrita. E ela se alastrou pelo mundo inteiro. Tem vários registros de várias civilizações que se comunicaram a partir de pinturas, a partir de cavidades nas pedras, a partir de arranhão nas pedras. É Tudo como uma forma de educar o próximo, como uma forma de todo mundo poder ver como que se faz. É, visões, é, animais, natureza. Tudo que se observava e tudo que se era útil para passar como ancestral era pensado e colocado nas paredes e nas escritas como forma de comunicação de, um, de uma sociedade ou de um povo que poderia viver ali mais tempo do que, do que pretendia, no caso. Né? É, eu vou falar muito rápido sobre, sobre o passado assim, sobre a pré-história porque o nosso foco é chegar no atual grafite. É, então, assim, estou correndo um pouco pela história, sem dar muitos detalhes, só para a gente entender o quão ancestral é a, a, a gente usar a parede como um aparato para realizar pinturas, é, gravações históricas, a escrita em si, para a gente poder criar a escrita. Então, vindo um pouco mais próximo da, da nossa época, saindo lá da pré-história... É, teve uma parada assim que mudou o comportamento dos artistas ali no século XIX, drasticamente, que foi o fim da, do Renascimento, né? O Renascimento foi uma parada que foi econômica, que foi social, que foi, que foi ditadora é, era, era um método conservador criado ali na Europa, né, na Itália, é, e era um meio de se dominar através de um conservadorismo então tinha toda uma proibição de várias culturas, de várias coisas então os artistas só podiam pintar o belo o belo seria aquela pintura grega, aquelas formas gregas a forma de entender a beleza, é, não necessariamente de você fazer o real mas de você transformar às vezes a realidade no, no conceito do belo e deixar tudo perfeito, porque a pintura, a partir do grego, tinha que ser perfeita. Então, esses caras, nesses momentos aí, que é período do, do século XIII, XIV, XV, né? E aí, com o fim no século XIX, aparece, assim, uma nova oportunidade. E junto com, com o fim do Renascimento, aparece exatamente o início da máquina fotográfica, também é no século XIX, isso desencadeia uma, uma ruptura completa assim, com, com aquele belo grego, que, europeu, aquela parada lá né, do, do bonito. E fazia com que os artistas pudessem procurar novos ambientes, novos ares, poder fazer outra coisa, olhar novas luzes, olhar as sombras, olhar outras formas, olhar os negativos. Então o artista podia explorar a partir desse momento, né? daí para frente, porque a câmera fotográfica acabou sendo muito mais popular naquele momento que ter sido a criação e depois de anos e anos tentando buscar é, o como revelar num papel a figura humana, porque a caixa escura já era usada há muitos anos atrás é, e aí quando conseguiram revelar isso foi sensação e os artistas puderam respirar novos ares e conhecer novos métodos e aplicar novas formas e descobrir é, é, e criar mais e isso fez com que a gente evoluísse né? dentro do, do mundo da pintura, das artes, é, botasse para fora outros, outros tipos de sentimentos. É... Chegando um pouquinho mais próximo, assim, diretamente em 1910, né? teve uma parada na, na, ali na América do Norte que chamou muita atenção, que foi o movimento muralista, que aconteceu no México. E assim, houve uma revolução em 1910 e ele foi a partir. É, teve um protagonismo muito forte da galera artista, da galera pintora, que usava a parede como forma de, de expressão também. Então, era, era uma galera muralista, né? no caso, eles não, não eram grafiteiro eles eram muralistas e eles faziam grandes desenhos em paredes. E chegou um determinado momento, depois de muito tempo, lá a, a ditadura lá do, do Porfírio Dias estava acontecendo, né? e o povo já não aguentava mais, esses artistas usaram sua arte para poder é, conscientizar o povo, poder fazer o povo lutar, poder fazer o povo ter força é, para conseguir sair, para conseguir se unir o suficiente para derrubar aquela ditadura que vinha acontecendo ali. Então... No caso, Porfírio Dias era o doidão lá, governante lá da, da, da região lá, que era o ditador. Só para a gente poder ver o quão importante é a parede e o quão importante é a pintura, historicamente, esse é um dos momentos onde a pintura aparece como um meio histórico de, de fala de uma sociedade, de, de, de busca de uma de uma sociedade mais justa, de uma luta, de uma causa. E essas paredes ainda são preservadas até hoje como um momento histórico que aconteceu no país. É... O muralismo mexicano ele, ele é algo tão extraordinário que ele é único. Por mais que os artistas de lá eles também conhecessem o tal do Belo e também conhecessem as formas gregas e também conhecessem aqueles traços e técnicas, eles bebiam muito mais da, da população asteca que era ancestral a eles, que era uma galera que já tinha sua própria arte, que já tinha seus próprios desenhos, que já tinha sua própria escultura, que já tinha sua própria arquitetura, que já tinha todo um método de cultura que era regional e que era dali. Então, eles, eles estavam observando a ancestralidade do povo da terra deles. Então, eles misturaram algumas técnicas que eles pegaram da Europa, sim, mas foi muito mais do, da ancestralidade e da causa social que não pode ser invalidada, a causa social está muito presente dentro desse momento, dentro dessa pintura. Então é algo muito novo, o, o muralismo mexicano é algo, é algo único e assim aconteceu muito próximo dos próximos acontecimentos que, que vão acarretar no, no acontecimento do hip-hop. Tudo isso, gente, está acontecendo muitos anos antes da criação do conceito grafite porque o nome grafite ele vem do grego, né? é, que significa marca ou inscrição de palavra feita em raspagem ou arranhão em uma parede. Ou seja, é, a palavra grafite ela aparece historicamente algumas vezes, quando a gente se refere a escrituras antigas, a... É, talhas em pedras antigas é, pergaminhos feitos em pedras então algumas dessas coisas podem nos ser apresentado como grafite é, mas aí é outra concepção de grafite da concepção grafito lá do, do italiano que é, que é letra né? que é rabiscar, que é nome, que é essas paradas aí aí tem um exemplo é histórico que saiu uma revista em 1904 na Rússia é que ela tratava em 1904 já, e ela tratava sobre grafite no banheiro. Só que é um outro tipo de grafite, é o grafite que a gente entende na, na nossa percepção hoje contemporânea, do mundo de hoje, a gente percebe como pichação, que é uma escrita suja, e eles fizeram uma revista falando sobre isso, porque os banheiros eram muito rabiscados, né, e tinha muitas frases, nome de pessoas, e mensagens de amor e, e, e muitas coisas. Então saiu a primeira revista que falava com o termo grafite, né, chamando é, Pichações, é, em 1904. Aí, dando mais uma acelerada aí, a gente chega na década de 50 e 60, assim, que já está beirando ali a, a, o surgimento do grafite, então é um momento muito, muito especial assim, para para o que o grafite começa a ser. É que foi o um movimento de uma galera que se reivindicava contra a cultura num período pós-guerra, né? E que o país trazia para si é, um consumismo extremo, trazia para si um, uma, uma falsa sensação de vitória, sendo que muito foi perdido, sendo que a economia foi bombardeada, sendo que tinha muita gente passando fome as periferias estavam, estavam abandonadas e, e mano, a, a guerra foi só uma desculpa. Então tinha uma falsa sensação, uma falsa cultura que o governo tentava implantar nas pessoas. Então é, uma galera artista e uma galera escritora, acadêmica, se juntaram numa causa e nomearam é, é, eles se autonomearam de contracultura. No caso, contra esse, esse absurdo que é fazer uma falsa esperança na população que está precisando de, de ajuda num momento difícil no pós-guerra. É, o primeiro grupo que surgiu, ele se chamava Beat Generation, né? E, e seguiu se reunindo durante esses anos e, e seguindo o movimento e foi se espalhando. Nos anos 60, o movimento ganhou muita força, assim e começou a ser conhecido como movimento hip e se alastrou pelos Estados Unidos inteiro, e se alastrou pela Europa e começou uma série de, de manifestações onde dentro dessas manifestações um aparato utilizado era exatamente o grafite. Mas esse grafite que a gente está falando ainda, né, do grafite rabisco, do grafite que é a escrita ainda, somente crua. Então eles usavam esse método para poder passar a conscientização, para poder passar uh, as palavras de ordem, para poder passar uh, as, as dificuldades, as vivências. Então era utilizado de muitas formas diferentes, inclusive para vandalização, inclusive para vandalizar lugares que eram de burgueses, lugares, lojas que eram exploratórias, essas coisas assim. E dentro dessas manifestações todas, tinha gente também que estava rabiscando só o seu nome, como, como presença, como eu tive aqui. E algumas pessoas começaram a escrever repetiva, repetitivamente em vários lugares diferentes. Isso chamou a atenção de algumas pessoas e começou já a criar um, 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 um certo pensamento sobre essa causa. Talvez essa daí seja assim... Acho que o, o primeiro passo fundamental para a gente pensar como que o grafite começou a acontecer, que é exatamente a imersão social, né? A luta. Aí, dito isso tudo, a gente finalmente chega ali no momento crucial onde vai acontecer essa cultura paralela, assim, que é uma cultura de periferia, criada na periferia e que emergiu de uma forma esplendorosa que é o, o, o surgimento do grafite. A história do grafite começa pelos bairros pobres do, dos Estados Unidos, é claro, né? ali no, em Nova York, nos bairros pobres de Nova York, é, passando ali por, pelo Bronx, por Manhattan, pelo Brooklyn, é, basicamente por todas as periferias, por seu movimento de periferia mesmo. É, e foi ali... Que um cara começou a atacar o primeiro nome, assim. Pelo menos a galera considera que ele é o primeiro cara que tacou o nome, né? Que começaram a ver em todos os lugares. É o tal do TAC 183. TAC era o nome que ele escolheu tacar, e 83 era o nome da rua dele, era o número da, da rua dele. Então ele tacava isso e começou a atacar em vários lugares, muitas vezes, e a galera começou a ver isso começou a incitar com que outras pessoas também fizessem, mas quase todo mundo estava decidido que é ele que tinha começado. É, há controvérsias, há uma galera que falou que não, que teve outra pessoa, mas enfim, ele foi o que se destacou e foi muito reconhecido assim. Aí vocês podem dar uma conferida, tem um documentário excelente para se ver que é o Style War, é, tem no YouTube. Muito bom, quem quiser saber um pouco mais sobre a cultura hip-hop, pode dar uma assistida nele, vai ser muito informativo. E ele fala exatamente sobre grafite. E o Taki começou a tacar nome exatamente nos anos 70, assim, foi o início de tudo nas periferias ali. Então em 1970 ele começou a tacar nome e inspirou várias outras pessoas que começaram também a tacar nome e começaram a atacar nome em toda a cidade, começaram a rabiscar muito, e isso começou a criar outras tendências, e outra galera começou a criar letras, e outra galera começou a criar desenho, e outra galera começou a modificar essas letras, foi se criando uma variação, foi criando uma, um, uma vida é, orgânica, então ali está toda a criação, ali foi onde começou todas as letras, as técnicas, as táticas, as práticas tudo foi acontecendo ali, o surgimento das Crios, que são, são um grupo de amigos né, que se reúne para pensar muitas das vezes um painel, um, um lugar grande, ou o trem, como quase todo mundo preferia, né? porque o trem era, era a galeria céu aberto, era onde você podia expor sua arte de maneira gratuita e fazer com que e fazer com que todo mundo veja, com que passe por todo mundo, porque o trem, ele passava por todas as periferias, ele, ele rodava uma grande parte de Nova York, então ele, ele era visto por muita gente, ele era acessado por muita gente, o trem era pintado por dentro e por fora, era tudo rabiscado, era tudo com muito nome, todo mundo queria ter a presença, foi uma imersão assim da periferia se mostrar que existe, de uma galera mostrar que faz cultura, que é artista, que está presente, que não pode ser ignorado pelo mercado da arte. Isso chamou atenção. É... E a galera foi evoluindo esses métodos de letra, foi evoluindo a, a, a forma de escrever, os personagens foram tomando formas críticas, é... aparecendo muitas das vezes um policial... É um porco vestido de policial. Ou o próprio Mickey vandalizando um trem, né? Que era a cultura popular dos Estados Unidos. Então, o grafite veio como uma forma de crítica. E é por isso que eu falei do muralismo mexicano. Porque também veio a partir de uma crítica social. Então, é algo muito individual. Tanto o grafite quanto o muralismo mexicano. E o grafite é, vai seguindo assim... Em 71 e 72 a galera foi desenvolvendo cada vez mais esse tipo de letra e o degradê e a forma de pintar e surgindo estilos e se denominando, é, criando nomes, que eu vou deixar para falar em outros podcasts. Mas uma das vertentes que eu mais gostava e que eu mais gosto no caso, né, que, que é o Bomber, que tinha que ser uma coisa rápida e tinha que ter muito. O bombe é basicamente uma letra arredondada, né, aberta, é, um pouco grande, pintada dentro e contornada. Só isso. E quando você faz só isso, você tem a probabilidade de mandar mais vezes enquanto você está dando um único rolê. Então, a, a teoria do bombe é você pegar mais lugares e ir e avante e adiante, e adiante e adiante. E na medida que tudo ia ficando muito rabiscado... É, a galera tinha que se importar aonde ia tacar o nome, como que ia se destacar, como que ia fazer, então era uma baita organização. Isso tinha reuniões e encontros que organizava quem ia chegar primeiro no pico, quem ia pegar primeiro, como que ia fazer, a melhor letra, é, tudo era muito bem planejado. Mas o grafite não era a única coisa que estava acontecendo nesse momento não também estava acontecendo outros tipos de culturas, outros tipos de coisas diferentes, que mais à frente vinha se tornar o que é a cultura hip-hop. Estava acontecendo o break também, que é uma dança, onde a galera usa o corpo como uma forma crítica, como uma forma de afronta, como uma forma de disputa, como uma forma de conhecimento. É, então é, é um treinamento constante, é, é uma vivência... É, toda essa galera se conhece, toda essa galera está pela rua, é, por mais que não se conhecesse fisicamente, mas já ouviu falar um do nome do outro, porque os nomes circulavam, porque aquilo tudo era muito novo, tudo estava sendo criado, então ser destaque naquele momento era fácil, mas também era, era volátil, era rápido, porque outras pessoas estavam lutando para conseguir ultrapassar aquilo, então era uma parada orgânica o tempo todo e de disputa também o que o que tornava o que tornava mais legal existia uma disputa meio que sadia assim entre 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 as crios, entre as paradas porque se tornava torneio e aí fazia casa de shows parada toda tinha confusão pá, óbvio mas como não resolve dá tudo certo no final aí tinha a galera do do dj também sabe qual é o dj que mano, eles trouxeram a cultura é, jamaicana, a cultura africana, a cultura deles próprios ali, do, do, do blues, do jazz, e o DJ pega essa parada toda e mistura para tentar causar, para tentar fazer né, um ritmo novo que, que tivesse a originalidade daquele momento, daquela criação ali dessa cultura nova que, que vinha a acontecer. É, e tinha o DJ, é, além do DJ, tinha o, o MC, que era o cara que cantava, que misturava as palavras, que conseguia rimar as palavras, que conseguia é, pensar o ritmo e conseguia, é, não necessariamente com música, mas ele conseguia ritmar as palavras e contar um pouco da vivência, do que via, é, do que passava, coisas que são muito presentes na periferia. Então, o que, essas, o que essas quatro culturas têm em comum é que elas surgem ali na periferia e que elas têm a crítica social dentro delas arraigada e todos se conhecem e tudo está surgindo ao mesmo tempo. É, conforme o surgimento da, 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 da parte formal, né, cultura hip hop, que surgiu em 1973, também vai ser, vai ser outro podcast que eu vou falar sobre isso, é, tem o um surgimento ali da, do hip-hop, né? do conceito hip-hop, da cultura hip-hop, com os quatro elementos, que são DJ, grafite, break e MC. E também surge a Zulu Nation. Então, esse momento fica marcado assim como o um surgimento de uma cultura, como uma organização, como uma... Como uma parada formal mesmo que, mano, estamos organizados e a gente sabe o que está fazendo e a nossa cultura é forte e a gente vai se apresentar com essa cultura para o resto do mundo. E exatamente assim foi. Após 73, mano, a cultura hip-hop ganhou muita força e começou a ganhar outros lugares e começou a rodar o mundo. E o grafite, é claro, foi junto foi junto, chegou aqui em 73, na década de 70 por aí e vem consumindo tudo que a gente tem até hoje, está é, dentro do nosso mundo contemporâneo, o grafite aparece nos videogames, o grafite aparece na televisão, o grafite aparece no chinelo, aparece no eletrodoméstico, aparece no celular. O grafite hoje é a nossa realidade, ele está presente em todos os lugares. Se você tiver um olhar mais apurado, você consegue observar os métodos que são utilizados no grafite dentro de letreiros, dentro de designers, dentro de tudo. O grafite foi incorporado ao mundo contemporâneo. Inclusive, o grafite, né, como, como, como eu preciso falar aqui em 86... Lá nas periferias de Nova York, é, o grafite começou a ser proibido. Então existiu uma polícia do grafite, que era para prender a galera grafiteira, né? não deixar mais a galera pintar trem, nem nada disso. Isso causou um ruído na história dessa cultura, fez com que o, o, o termo grafite em muitos lugares do mundo seja a mesma coisa que pichação, então é tratado da mesma forma como crime. Aqui no Brasil a gente tem uma variação, é, não é crime o grafite, a pichação sim, mas não, não faz muito sentido. E é muito complexo, né? porque por um lado é bom para nós é, ter essa separação, né? mas por outro lado quebra um, um, um conceito histórico de que grafite é qualquer tipo de pichação, é qualquer tipo de rasura na parede, qualquer tipo de arranhão, qualquer tipo de coisa feita na parede é caracterizado como grafite. Então a gente quebra esse padrão e cria essa separação. De uma certa maneira é bom, mas como eu quis dizer, que não faz sentido dessa maneira. Mas por conta disso, é, muitos grafiteiros se, se nomeiam por outros nomes para poder se manter no mercado de trabalho. Existe o artista plástico que é grafiteiro, mas ele se apresenta como artista plástico, tem o, o, o artista urbano, que se apresenta como artista urbano e não como grafiteiro. Tem o designer grafiteiro, que se apresenta como design e não como grafiteiro. É, Muitas das vezes se apresenta como grafiteiro dentro da própria cultura do grafite, né? dentro da, dali da galera, da, das reuniões, das, do, dos eventos. Mas em si, no mercado de trabalho... É, Muitas das vezes ainda tem um mau olhar devido a essa história do grafite estar está muito vinculada a rabiscos e a mutuação de letras. É, então tem, tem algumas questões que evitam com que o grafite seja, apesar de já estar tá incluso no nosso mundo contemporâneo, mas existem algumas questões que impedem com que a gente assuma mesmo é sou grafite, sou grafiteiro e é isso que eu sou, respeito a minha profissão. É, talvez para um grafiteiro esse podcast pode estar é, tá faltando algumas informações, mas eu preciso, preciso continuar e esse é só o primeiro. Quis dar uma pincelada geral assim, na cultura, mas dentro dela tem muitos nomes, tem muitas crios, tem muitas coisas para se falar sobre as letras. E isso vai ser tema para outros podcasts que vão vir pela frente. Então eu pretendo falar detalhadamente sobre cada momento, sobre cada pessoa, sobre cada protagonista desses momentos, que eu acho que, que, são, que é muito, não dá para falar tudo em um podcast só. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que me apoia, que me apoiou, e que postou com tanto carinho lá e compartilhou nas redes sociais. Quando eu publiquei que eu ia postar esse podcast, obrigado a todo mundo. Só tenho a agradecer. Obrigado, Cezek Rio, é nós. Esse é o podcast do CH, o monstro.